0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une discussion fascinante que j'ai eue avec deux auteurs, deux Jonathan, Jonathan Durand-Folco, que vous avez déjà entendu ici, philosophe et professeur d'innovation sociale, et Jonathan Martineau, aussi professeur et aussi chercheur, avec qui on a parlé de leur livre, leur tout dernier livre qu'ils ont écrit en commun, Le capital algorithmique, publié chez Éco-Société, dont le sous-titre est Accumulation, pouvoir et résistance à l'ère de l'intelligence artificielle. Ce titre-là nous amène tout de suite à comprendre le thème de notre discussion. On va parler D'éthique de l'intelligence artificielle, on va parler d'éthique de la vertu, on va parler de capitalisme, de néolibéralisme. On va essayer de comprendre de manière nuancée qu ce que ça veut dire, la transformation que vit notre monde avec les intelligences artificielles. On va parler d'un livre qui a, été, qui a commencé et a été écrit il y a quelques années déjà, mais avec les dernières transformations radicales, notamment avec ChatGPT. C'est des transformations qui étaient en, en gestation, mais qui ont, sont apparues au public récemment. Puis ça a tout changé, puis il fallait discuter de ça. Et ils ont mis ces éléments-là dans leur livre, évidemment. Et donc, euh, aujourd'hui, avec eux, on va parler de tous ces sujets-là, mais aussi on va parler de leurs propositions normatives. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'éthique de l'IA, puis quand on parle de ça, on parle de questions générales, on parle d'enjeux, on parle des transformations ça va avoir ou des problèmes. Mais on ne propose rare, rarement quelque chose de concret, surtout venant des philosophes, je m'inclus là-dedans. Et je pense que c'est important pour les chercheuses et chercheurs de faire ce genre d'effort-là, et les deux Jonathan le font avec ils vont nous proposer une vertu particulière notamment et parmi d'autres choses, la sobriété euh, algorithmique, la sobriété informatique. Euh, alors ça va être avoir un rapport de sobriété avec, on va comprendre de quelle manière ils nous l'expliquent et on va comprendre aussi les autres propositions qu'ils font les nombreuses thèses qu'ils défendent dans leur livre, qui est euh, un livre fort fascinant euh, et assez touffu aussi. Donc, sans plus attendre, je vous invite à écouter la discussion fascinante que j'ai eue avec Jonathan Durand-Folco et Jonathan Martineau sur le livre Le Capital Algorithmique. Bonne écoute. Bonjour Jonathan et Jonathan, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour bien. Ça, ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter du livre qui, qui va sortir bientôt et qui a pris un long temps de gestation dans les dernières années, notamment avec l'accélération des nouvelles en, en algorithme et en intelligence artificielle. Je, fais que je suis content qu'on prenne le temps pour parler de ça. Mais avant qu'on parle du livre qui, euh, qui sort, euh, pouvez-vous euh, nous dire chacun à votre tour, peut-être en commençant par euh, Jonathan Folco, euh, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à, à la question de l'IA, à la question des algorithmes et le, son lien avec le capitalisme?
1: Oui, en fait, de mon côté, je dirais que je me suis intéressé à la question des technologie numérique euh, par la bande. Dans mon travail de doctorat, dans ma recherche, j'étudiais l'impact euh, des technologies numériques sur la démocratie, sur la participation citoyenne et euh, j'ai commencé à explorer cet enjeu. À la suite, je me suis beaucoup intéressé à la question des villes, politique municipale, et voir en quoi, par exemple, les villes intelligentes, en anglais, on parle de smart cities, euh, c'est quoi les enjeux que ça peut avoir sur le développement durable, sur la participation citoyenne, sur les enjeux de surveillance de vie privée et autres, sur les formes de gouvernance. Et puis, je me suis intéressé à la question aussi à travers mes recherches sur la transition écologique dans une approche de décroissance, d'écologie politique. Est-ce que les différents algorithmes peuvent ou non contribuer à la transition socio-écologique? Donc, j'ai comme exprimé ou exploré par le le rôle de l'intelligence artificielle des différents algorithmes, mais c'est uniquement à partir de 2019-2020 que j'ai commencé, disons, à m'interdire davantage à tous ces phénomènes qui convergent autour de la reconfiguration du système capitaliste, et à partir de là, je me suis dit, il faut vraiment que je consacre mes énergies à temps plein pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement.
0: Merci Jonathan, et maintenant Jonathan Martineau.
2: Oui, de mon côté, c'est ben, venu quand même assez naturellement. Mon, mon travail euh, académique, universitaire, mes recherches ont toujours euh, porté sur euh, les technologies, en fait. J'ai travaillé euh, sur les technologies, la, les temporalités, donc les technologies de temps. Dans ma thèse de doctorat, c'était sur l'invention des horloges, par exemple, les changements du rapport au temps. Donc, il y avait quelque chose de naturel à, à m'intéresser, aux technologies, dans la mesure où les technologies sont, sont constructrices, productrices de temporalité sociale. Donc, ça faisait déjà partie de mes intérêts. Euh, J'ai aussi une formation en théorie critique, en en théorie sociale, en philosophie politique, donc les, les, les approches, comment on pose les questions, comment on pose les problèmes, euh, c'est 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 très près de moi dans mes recherches aussi donc le, le, si on met ces deux deux choses là ensemble ben, ben, c'est de former une théorie critique si on veut du de, 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 de développement des technologies aujourd'hui du de développement des algorithmes et pas seulement au départ je m'intéressais à ça seulement ben, plus sur le, le, le plan des temporalités mais rapidement ça a débordé euh, ça a débordé de, du champ des temporalités pour pour euh, aller vers la politique l'économie euh, les enjeux environnementaux euh, etc donc euh, de mon côté aussi c'est venu assez naturellement. Autour de 2016-2017, j'ai commencé à m'intéresser aux, aux technologies algorithmiques. Et autour de 2019-2020, ben, j'ai commencé à travailler avec, avec Jonathan Folco en équipe. C'était quand même un, un, un gros projet. Il y, a, il y a beaucoup de choses. Et au départ, on voulait simplement se faire une tête, en fait, et écrire une petite plaquette. Et puis, ans, trois ans et demi, quatre ans plus tard, on a écrit un, une grosse brique de 500 pages. Évidemment, parce que le, le développement, pendant le temps de nos recherches, ont été absolument incroyable mais aussi parce qu'on a on, a on est arrivé à la conclusion que les transformations actuelles sont, sont vraiment euh, des transformations de, de nature euh, euh, exhaustive, compréhensive de la société, que ça prenait vraiment une approche plus large pour les comprendre.
0: Mais effectivement, ça a été si on parlait de temporalité, c'est un livre qui a pris du temps à euh, puis aussi à écrire, mais aussi un livre qui a dû évoluer avec le temps parce que les technologies ont aussi accéléré ou du moins se sont euh, ont déferlé dans l'actualité et euh, dans la recherche pour les derniers outils, surtout depuis des outils comme ChatGPT qui ont rendu des technologies qui étaient souvent un truc d'expert ou qui étaient derrière euh, euh, caché par de l'expertise, qui ont créé des outils euh, qui sont vraiment transformateurs euh, ou qui qui ont donné aussi accès à, à la population, à des outils particuliers. Euh, je, ma question est, pourquoi un autre livre sur l'IA et le numérique, les algorithmes, à une époque où on en, il y en a à la douzaine, on, on s'en va dans les librairies, c'est partout, on en, on va, il y a 40 millions de blogs, des podcasts, on parle d'IA sans arrêt, on dirait que les gens ont une soif qui ne peut être satisfaite pour parler de ça pourquoi un autre livre? C'est quoi la contribution euh, que, que vous avez voulu amener au débat public, le recadrage que vous trouvez pertinent euh, et aussi qui ont fait que ce, ce, le livre, et comme je n'entends tu le dis, a passé d'une petite plaquette à un livre substantiel. Qu'est-ce que vous avez voulu amener dans ce débat-là qui est déjà, euh, je ne dis pas saturé, mais qui est déjà bien rempli euh, de hot-take, comme on dit en anglais, ou de position particulière?
2: Oui, euh, j'étais me... <rire> sur mieux évidemment. évidemment. Euh... Ben, écoute, il y, y, y a plusieurs façons de, de, de répondre à ta question. Euh, ce qui me vient en tête, c'est le, le cadrage des débats sur l'IA euh, a pris beaucoup de place. Là. Les débats sur l'IA et l'éthique de l'IA surtout, ont pris beaucoup de place dans la société. Euh, D'un côté, ce qu'on trouvait dans, dans les recherches, dans ce qu'on qu voyait qui était produit dans ce domaine-là, euh, c'est une question super pertinente. Là, on parle de, de comment programmer des algorithmes de façon éthique. Euh, on parle aussi souvent d'enjeux, des impacts sociaux du de, de, de déploiement des intelligences artificielles. Euh, donc, c'est super important. On trouvait qu'il manquait peut-être à cette discussion-là euh, des questions euh, au préalable, au sens où euh, des questions du, du, qui, qui posent le, 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 le développement même de ces technologies-là en contexte socio-hystérique. Donc, pourquoi ces technologies-là déferlent pour commencer? Est-ce qu'on en a besoin? Pour quelles raisons? Euh, et on trouvait que ça manquait, un, ça manquait de, de cas théoriques peut-être général générale, pour essayer de comprendre les raisons qui font en sorte que ces technologies-là défèrent dans la société. Euh, donc, pas simplement parler de technologies en particulier, mais avoir une discussion plus large sur leur déploiement social et les causes et les conséquences de ça. Deuxièmement, il y avait beaucoup d'études, et c'est encore le cas, tu as, as, as absolument raison, Gabriel, les livres qui sortent sur l'IA, c'est très difficile à suivre. Ça a été difficile, en fait, de faire des revues de littérature parce qu'à chaque fois qu'on qu arrivait à, un, à, à terme, il y avait, il y avait une, nou, une nouvelle liste à, à consulté, donc ça a, ça a été un, un, un travail de recherche assez, euh, assez rentant, on doit dire, mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait beaucoup d'analyses euh, super intéressantes, super constructives, mais qui souvent se concentraient sur un enjeu en particulier. Par exemple, l'IA dans le monde du travail, ou euh, l'IA, euh, les réseaux sociaux par exemple, et les impacts sur la santé mentale, ou l'IA sur le plan environnemental. Donc, il y avait beaucoup d'analyses euh, qui étaient toutes très intéressantes, mais qui Dialogue dialoguaient pas entre elles euh, de façon substantielle. Et nous, on, on pensait que proposer un cadre dans lequel on peut faire une analyse plus globale... Euh, permettait de relier tous ces, ces différents niveaux de déploiement dans la société de l'IA, des algorithmes en ce moment, et que ça pourrait être utile pour uh, fédérer certaines discussions, créer des, des, des dialogues fructueux entre ces différentes analyses-là, euh, tant sur le plan disciplinaire, donc relier des disciplines ensemble pour parler d'IA, mais aussi sur des applications particulières, par exemple, essayer de trouver des points de discussion communs entre ces
1: différentes interventions-là. Mm -hmm. Puis je dirais de façon complémentaire, c'est que on a trouvé justement qu'il y a beaucoup d'analyses qui se font sur les enjeux particuliers sectoriels, sur les impacts de l'IA, euh, mais le fil conducteur peut-être pour essayer d'interpréter ces différents phénomènes dans une vision globale, holistique, une vision d'ensemble pour comprendre ce qui se passe, c'est un des éléments peut-être qui manque. Euh, puis, par rapport à ça, on trouvait justement que quand on parle d'IA, beaucoup de gens ne parlent pas de capitalisme. Et pour toutes les théories critiques qui parlent du capitalisme avancé, euh, souvent, il y a beaucoup des angles morts autour des technologies numériques, algorithmiques, sur l'IA. Ils voient ça comme un phénomène accessoire extérieur, pas comme quelque chose de fondamental. Puis nous, on trouvait que ça manquait dans cette littérature, donc on, on cherche à créer un pont. Euh, puis une des thèses fortes qu'on a dans le livre, une des hypothèses qui est le point de départ de la réflexion, puis qui a ensuite vraiment développé euh, sous pleine forme, formes, c'est qu'on ne peut pas comprendre les reconfigurations du système capitaliste actuel sans comprendre les nouvelles avancées technologique dans le champ de l'IA et on ne peut pas comprendre comment, pourquoi et quelles sont les conséquences possibles de l'IA sans au moins euh, faire intervenir Qu'est-ce que le capitalisme Comment ça configure les différentes technologies Comment ça oriente le développement à l'heure actuelle Bien que l'IA pourrait prendre des formes, peut-être différentes applications différentes, si on était dans un autre contexte socio-économique également. Puis, en voulant faire un peu ce fil conducteur, on a voulu aussi euh, créer des ponts dans le, entre des littératures, des disciplines différentes, mais aussi dans le monde anglophone, francophone. Donc, euh, ce qui s'écrit dans la langue euh, francophone, beaucoup en France, notamment au Québec aussi un peu, euh, euh... Um il y a toute une littérature, des concepts, des approches, critiques notamment, mais dans le monde anglophone, c'est assez différent. Donc nous, on a voulu faire une certaine synthèse pour lier différents auteurs, parfois qui dialoguent directement entre eux et elles, mais parfois pas du tout. Donc vraiment, c'est un travail, je dirais, de rapiessage, euh, un peu de assez de ramener tout ça ensemble dans un livre, ce qui explique un peu sa taille, mais qui se déploie sous des formes très fines, avec 20 thèses qui sont comme 20 petits livres ou 20 articles, qui fait en sorte qu'on peut entrer dans le livre sans euh, avoir à à suivre à lire du début à la fin, je pense qu'on peut rentrer par différentes portes, ce qui fait que la lecture d'après nous n'est pas trop lourde non plus.
0: Alors, mais ça, ça m'amène à, à demander, même comme tu présentes le livre comme étant euh, une série de thèses, est-ce que le fil conducteur, est-ce que c'est celui de, du lien entre les algorithmes l'IA et le capitalisme? Et si oui, ça serait quoi, disons, le, la, la, la thèse principale ou englobante de votre livre avant qu'on on, qu on tombe dans certaines de, des thèses plus particulières que vous développez? C'est quoi, quoi le lien entre le capitalisme et cette structure de production, de distribution, de gestion économique, ce euh, système économique, avec euh, une technologie euh, ou, euh, ou un ensemble d'outils concrets avec l'intelligence artificielle et les algorithmes. Mm
1: -hmm. Je dirais qu'une des thèses qu'on a dans le livre, puis mon collègue pourra compléter, c'est que quand on essaie de conceptualiser les différentes étapes face au stade du système capitaliste, généralement, le stade dans lequel nous étions et beaucoup croient que nous sommes encore dans le stade du néolibéralisme, du capitalisme financiarisé, mondialisé, néolibéral, qui implique en fait une certaine configuration des rapports de force entre les classes, qui implique un certain rapport entre l'économie industrielle et l'économie fi financière, qui implique une certaine idéologie, une vision du monde, ou la privatisation des services publics, ou la responsabilité individuelle ou la gouvernementalité néolibérale, qu'on appelle parfois, c'est une vision du monde qui s'impose. Et c'est ça qui dicte à la fois, on pourrait dire, l'action de plusieurs gouvernements à travers le monde, qui dicte comment les individus se comportent un peu ils se conçoivent eux-mêmes comme des entreprises jusqu'à un certain degré. Et toutes ces catégories du néolibéralisme, d'après nous, sont encore utiles. Ça existe encore, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais ce qui arrive de nouveau depuis en fait la crise euh, financière de 2007-2008, c'est qu'une crise du néolibéralisme qui est arrivée à ce moment-là. Le néolibéralisme n'est pas disparu. Il y a quelque chose de nouveau qui est apparu. Et au même moment, se déployait une révolution technologique sans précédent, avec l'arrivée du big euh, du big data, les données massives avec l'arrivée aussi extrêmement euh, forte euh, de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique et par la suite le deep, le deep learning, donc l'apprentissage profond, euh, et le fait que euh, les plus grandes compagnies qui sont les plus valorisées en bourse à travers le monde, avant la crise de 2007-2008, c'était principalement des compagnies industrielles, financières, compagnies pétrolières notamment, et depuis en fait dix ans, on voit vraiment l'hégémonie de ce qu'on appelle les GAFAM, les géants du web ou du numérique, qui ont pris le haut du pavé. Et on, a, on, on cherche à essayer de comprendre pourquoi. C'est parce que une extraction de données personnelles, leur valorisation, leur monétisation, leur accumulation, permet de générer des profits à travers la publicité ciblée notamment, mais aussi permet de développer différents types d'algorithmes qui sont déployés pour extraire davantage de valeur, pour augmenter la productivité, pour euh, vendre différentes, euh, différentes technologies à une foule de sphères de la société à l'heure actuelle, et ceux qui contrôlent les différents algorithmes, qui sont capables d'extraire le plus de données massives, les grandes plateformes, c'est elles, en quelque sorte, qui prennent le haut du pavé. Et on voit que ça, ça amène des transformations au niveau des institutions, au niveau des subjectivités humaines, au niveau de comment est-ce qu'on pense le monde, au niveau de la culture, au niveau de l'organisation du travail. Donc, pour nous, il y a beaucoup de choses qui se jouent à la fois puis on essaie de décortiquer un peu tout ça à la fois. Donc, c'est réponse courte et longue. Je sais pas si mon collègue pourrait expliquer un peu autres, autre chose par rapport à ça? C'est une
2: réponse très complète. Peut-être juste pour résumer, tu sais, c'est une thèse quand même un peu ambitieuse, controversée, là, de dire « Ah, c'est la fin du néolibéralisme. C'est Ce n'est pas tellement ça qu'on essaie de dire. Ce qu'on essaie de dire, c'est clairement, à partir de 2008, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu sur le plan économique. Il y a des nouveaux modes d'accumulation économique. Il y a des nouveaux modes d'accumulation de pouvoir politique aussi qui se sont déployés dans la société. Il y a des nouvelles formes de discrimination sociale. Il y a de nouvelles formes de, de billets, par exemple. Donc, il y a de pouvoir dans la société aussi. Et puis, on essaie de, de... Bon, le monde change, hein? Le monde change, donc il faut penser avec le monde, il faut penser avec des nouveaux concepts. Et on fait une proposition euh, euh, d'une grille ou d'une boîte à outils conceptuels pour comprendre ces changements-là qui, qui se sont passés de façon subtile dans le monde, peut-être dans les 15 dernières années. Ça a été subtil, mais c'est quand même des changements que, à notre avis, sont super importants. Donc, on essaie de rassembler la littérature et d'offrir une, 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 une boussole théorique un peu pour comprendre ces changements-là.
0: C'est à la fois clair et assez ambitieux comme projet. Et j'aimerais poser quelques questions juste pour préciser un petit peu, parce que je peux comprendre qu'évidemment, il y a la question des données personnelles, puis il y a plein de formes de pouvoir différentes qui sont basées sur ça, basées sur le contrôle des technologies, le contrôle du code, etc., qui sont des enjeux. Euh, est-ce que votre perspective, vous avez parlé un peu de théorie critique au début, euh, et on parle de néolibéralisme, on parle de tout ça, et quelle est votre perspective? Parce que dans la littérature, pour le peu que je connaisse en un expert de cette question-là, tu as d'un côté du spectre des gens qui s'opposent à la technologie en disant « c'est le capitalisme », et en tant que capitalisme, c'est quelque chose qui est à rejeter, euh, c'est une technologie qui, est, qui, qui a des effets corrupteurs trop profonds et trop problématiques pour qu'on puisse euh, miser là-dessus. À l'inverse, tu as des techno-optimistes de l'autre côté qui disent que que, que ce soit à gauche ou à droite, j'essaie de ne pas mettre une, un endroit, un, un truc politique qui vont dire c'est des technologies qui vont euh, libérer la productivité humaine. Euh, la raison pour laquelle les grandes entreprises euh, technologiques euh, ont, ont tant de pouvoir, c'est Peut-être parce qu'ils ont beaucoup de données, mais aussi ils créent de la, des outils que les gens utilisent pour euh, faire plein de choses le fun. Les gens plus orientés à gauche, je dirais, mais il faut juste euh, utiliser ce genre de technologie euh, dans une perspective non capitaliste, avec qui sont très optimistes sur cette perspective-là. Euh, Puis on dirait entre ces deux spectres-là, il y a plein de configurations particulières de rapport à la technologie. Euh, où vous positionnez-vous Parce qu'il y a même des maisons d'édition québécoises qui, qui font ou il y a des auteurs québécois qui, qui ont ces différentes perspectives-là. D'un côté, très critique, mais dans un rejet presque total. Puis de l'autre côté, tu as des gens qui disent non, il, il faut juste, c'est comme une bête, il faut juste mettre un collier à la bête, puis il faut la tenir, puis il faut en tirer le maximum euh, de ce qu'elle qu qu peut générer. Alors, où vous positionnez-vous dans, dans cette question-là euh, de rapport à la technologie, puis son lien avec le, la production, locale euh,
2: oui, bien écoute, c'est des bonnes questions. Donc d'une part, j'entends une question peut-être sur la, approche, notre approche théorique puis aussi notre approche normative par rapport à la technologie. Peut-être sur, sur le plan de l'approche la, théorique, euh, on, notre, euh, notre thèse et, et est relié, euh, très, très de façon très, très près euh, aux contributions qui ont été faites dans la littérature critique euh, dans les dernières années. Donc, on a, nous, on arrive avec une théorie critique, avec une approche euh, qui provient de nos, 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 nos antécédents théoriques à chacun, mais on s'appuie beaucoup, euh, en particulier sur trois auteurs, trois autrices, en fait, qui ont beaucoup contribué euh, à une compréhension, on pense du monde contemporain. Il y, a, il y a Nancy Fraser qui nous donne un cadre pour analyser euh, le capitalisme comme un ordre social institutionnalisé, qui a une perspective euh, qui est une perspective marxiste aussi, qui permet de comprendre le capitalisme comme un ordre social. Et ça, c'est très utile si on veut développer une théorie holistique euh, des changements technologiques et du capitalisme contemporain. Deuxièmement, la, la contribution qui a, qui a fait date maintenant, c'est de Soshana Zuboff sur les changements plus au niveau économique et au niveau des modèles d'affaires, euh, qui a, a, a réussi à identifier certains facteurs causaux, sont si on veut, dans l'économie, qui ont mené à l'émergence de ce que nous, on appelle le capital algorithmique, de ce qu'elle appelle le capitalisme de surveillance. Il y a aussi la contribution de Kate Crawford, euh, une chercheuse en, en, en IA bien connue aussi, qui, qui permet aussi de, de, de faire sortir un peu l'analyse du champ purement technologique ou économique et d'aller voir euh, au-delà dans la société aussi, par exemple sur le plan environnemental, sur le plan du travail, sur le plan des, des liens entre différentes institutions sociales, le déploiement de l'IA, ce que ça veut dire pour certaines reconfigurations de pouvoir. Donc, d'un côté, Fraser parle pas de technologie. De l'autre côté, Zuboff a, euh, parle pas de travail. De l'autre côté, donc, il y avait des points faits dans les trois. Puis quand, mais quand on met les trois ensemble, avec notre perspective de théorie critique, on arrive, on pense à un cadre qui est, qui est heuristiquement assez, assez productif là, pour analyser les. les les développements contemporains. Sur le plan la, du rapport à la
1: technologie, ben peut-être que je vais laisser mon collègue, mon collègue, répondre sur ce plan. là Oui, mais je dirais de façon complémentaire où on se positionne dans ce débat. Donc, on n'est pas, je dirais, dans la catégorie de ce qu'on nous on appelle les techno optimistes. Où, euh, puis parfois à gauche aussi, on a le courant accélérationniste qu'on appelle, donc on dit qu'il faudrait en quelque sorte se réapproprier les moyens de production algorithmiques, donc enlever la propriété privée, chasser euh, les Zuckerberg, Bezos et le Musk de ce monde, pour après ça avoir une forme de économie planifiée, robotisée qui libérait du temps libre. Donc on croit que les choses ne sont pas si simples, ça serait bien peut-être que ça pouvait exister une forme de fully Automated Luxury zoom mais on croit que c'est plus complexe. Euh, on croit néanmoins que c'est possible de se réapproprier des technologies. Euh, L'IA n'est pas achetée en bloc et on croit qu'on peut amener des formes, des formes de résistance, on doit une forme d'encadrement qu'on doit amener aussi. Mais on se distingue, je dirais, de l'autre approche qu'on nomme et qu'on rentre en, en débat critique dans le livre, qui est l'approche, on pourrait dire, éthique euh, de l'IA responsable ou l'approche régulationniste ou qui se rapproche peut-être de la social-démocratie. Donc dire, le problème, c'est peut-être une forme d'économie algorithmique qui est dérégulée, il nous faut des chartes éthiques, il nous faut des lois pour encadrer les géants du numérique. On va peut-être avoir euh, différents encadrements légaux, mais on ne va pas changer la dynamique d'accumulation à la base. On va plutôt chercher à dompter la bête, comme tu disais, Gabriel, et ça, ça nous permettrait d'arriver vers un avenir prospère et durable pour tout le monde. Nous, on va un peu plus loin. On croit que, euh, en fait, l'approche euh, à privilégier doit aller plus loin dans la remise en question du système capitaliste, parce que c'est un système qui est basé sur la croissance, sur l'exploitation du travail, sur une dynamique expansive. Et comme le dit Kale Crawford, c'est une infrastructure industrielle planétaire, l'IA. Donc, si on fait juste dire, on encadre le tout, on se réapproprie les technologies, mais on finit juste par produire plus de données, plus d'algorithmes, puis utiliser plus d'outils qui sont liés à l'IA, sans euh, se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est fondamental, à quel type de besoins sociaux ça répond, quelles sont les limites écosystémiques qu'on doit peut-être prendre en compte pour éviter le désastre climatique. Alors là, il faut qu'on pense à comment peut-être ne pas faire croître à l'infini sa structure informatique et technologique, mais la faire décroître aussi. Donc, on rentre en dialogue avec les approches éco-socialistes et de décroissance. Puis nous, on privilégie une approche qu'on appelle techno-sobre. Donc, ce n'est pas une abstinence complète, c'est une forme de tempérance, modération dans notre usage du numérique et de l'IA, qu'on s'en sert pour des choses essentielles, que ça peut être extrêmement utile pour sauver du temps, mais si on fait juste mettre de l'IA dans toutes euh, nos vies quotidiennes, dans la sphère du travail sans se poser de questions, ça va mener davantage de problèmes. Donc, une, on a une approche, on dirait, technocritique techno-sobre, euh, qui va plus loin que les approches de régulation en termes d'IA responsable mais on se distingue pour conclure, peut-être pour terminer, des approches, on dirait, anti-industrielles ou qu'on peut considérer parfois qui sont étiquetées comme étant technophobe ou antitech qui croient qu'il faut arrêter la marche du progrès technologique qui nous mène tout droit vers le mur, qu'il faut rejeter les technologies high-tech, en bloc, revenir au low-tech, mur à mur, arriver avec des petites communautés villageoises, retour à la terre et tout ça. Donc nous, on croit que en fait, ça pêche dans le sens inverse, c'est peut-être une forme d'excès inverse, de dire qu'il faut refuser le monde euh, des algorithmes en bloc. On croit que les algorithmes peuvent être utiles si on sort du système capitaliste, mais il faut penser les conditions d'une forme d'éco socialisme décroissant, où l'IA aurait une place très judicieuse, mais très circonscrite à jouer. C'est un peu, disons, la vision générale qui se dégage vers la fin du livre.
0: Je, je continuerai alors à poser une question sur, sur ça. Qu'est-ce qui vient, disons, justifier ou disons, c'est quoi les différents angles d'exploration de cette position-là que vous avez, qui se veut un peu médiane, j'ai l'impression, euh, et de sobriété technologique surtout à, à l'instar où il des gens pourraient vous répondre il euh, y a plein d'avantages aux technologies les vont augmenter notre productivité puis cette productivité là peut nous amener à des des, 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 des matins joyeux on va avoir on va, on va créer plus de richesses puis idéalement si elle est mieux distribuée ça va aller bien euh, Qu'est-ce que vous répondez avec le, ce genre d'argument-là pour les gens les plus optimistes? Parce que le problème parfois des positions centristes, c'est qu'ils s'exposent au, aux critiques des deux côtés. Puis les gens qui vont dire à l'inverse, non, la technologie, ça va nous corrompre. Par exemple, si on laisse ChatGPT entrer dans les écoles, ça va être la déchéance du cerveau humain. Puis de l'autre côté, on a besoin de l'IA pour développer des nouveaux remèdes puis de lutter contre plein de maladies qui sont absolument terribles pour l'humanité. Puis si on, on, on doit continuer le développement des, de l'intelligence artificielle pour nous équiper contre les pandémies, les crises euh, et les, les tumultes du monde du futur qui est plein de menaces. Alors, co comment est-ce que vous balancez, vous vous tenez sur cette, euh, cet équilibre difficile qui doit être de tenir une position critique, pas totalement critique ou de rejet, mais pas non plus très euh, euh, totalement... Euh engagé dans la technologie, mais cette position de sobriété ou du moins ou de tempérance face à la technologie de, des algorithmes.
2: Oui, je pense que je pense que c'est une position en fait qui est, qui découle naturellement de notre posture théorique, qui est celle de la théorie critique. C'est-à-dire que la théorie critique, ben, à, à mon sens, faut pas la comprendre comme une, une théorie critique comme c'est une critique négative de tout ce qui existe. C'est pas ça qu'on fait du tout. C'est la critique, la critique au sens de Kant, la critique au sens d'un examen complet d'une question, d'un examen exhaustif une question de tous ces angles, une analyse, une synthèse des questions aussi. Donc, si on part avec une posture théorique comme ça, ça nous amène à voir que le développement des technologies a euh, des effets bénéfiques, évidemment, mais il y a aussi euh, plusieurs effets euh, qui sont néfastes, qui sont délétères à, à plusieurs niveaux, que ce soit sur le plan du travail, sur le plan de l'environnement, sur le plan euh, de l'emploi du temps. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a vraiment, il y a toujours les deux côtés, et donc quand on fait l'examen d'un point de vue d'une théorie critique, à mon sens, c'est un peu naturel qu'on arrive à une position qui est, qui est mitoyenne et qui est capable d'identifier quels sont les avantages de certaines technologies, quelles sont les limites de certaines technologies ou les effets délétères et quels sont aussi, je pense que c'est ça qui est important avec une perspective holistique, quelles sont euh, les limites systémiques du déploiement de certaines de ces technologies-là. Donc, moi, je veux dire, même si les technologies algorithmiques et l'IA étaient... Euh complètement du côté des effets positifs. C'était 100% des bonnes technologies, mais il faudrait quand même se poser des questions sur les limites, par exemple, euh, les limites euh, par rapport à l'environnement, aux écosystèmes, au poids, à l'empreinte carbone, à, aux usages des ressources naturelles. Donc, d'adopter une perspective critique, une perspective holistique, je pense que ça mène un petit peu à un, à un éthique, un peu, de, comme tu dis, Gabriel, de, 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 de se positionner un petit peu entre les deux, euh, de voir les bons côtés les mauvais côtés aussi. Oui.
1: Moi, de mon côté, je dirais que notre position n'est pas nécessairement de centre ou mitoyenne euh, extrêmement modérée. Je dirais elle est nuancée, mais elle est radicale à la fois aussi, au sens où on cherche à aller à la racine des problèmes, mais sans non plus rejeter en bloc euh, des développements qui sont entièrement positifs ou entièrement négatifs. Et ce qui se passe, d'après nous, c'est que, comme toute forme de technologie, souvent les aspects positifs et négatifs sont imbriqués. Donc on peut dire on gagne du temps, on est plus productif avec ChatGPT, GPT, mais il y a un coût au niveau social, au niveau environnemental qui est indissociable aussi. Donc jusqu'à quel point on est prêt à dire mais peut-être que ça peut être utile d'avoir recours à ces types de technologies dans certains secteurs parce qu'on priorise collectivement que c'est utile pour nous faire sauver du temps mais dans d'autres, si tout le monde l'utilise pour un peu n'importe quoi, puis on fait juste développer des modèles toujours plus puissants dans une forme d'économie de, de marché dérégulé complet. Alors là, peut-être on va avoir des enjeux en termes de coûts au de niveau social-environnemental, de mauvais usages qui vont se mettre à prendre beaucoup trop de place. Donc, d'après moi, il y a un côté qu'il faut critiquer. Et de l'autre, je dirais pour les gens qui disent « mais la technologie dans le système technicien ou la méga machine en soi, il faut être capable de remettre ça en question » radicalement aussi. Donc, un discours qui dit qu'il faut prendre le euh, le taureau par les cornes et dire que c'est un système qui est un bloc. Il faut le rejeter en bloc. On a vu dans la littérature, dans des positions, dans des débats aussi, qui dit qu'il faut abolir l'IA. OK, bon, abolir l'IA, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est possible techniquement? Est-ce que c'est désirable? Et qu'est-ce qu'on entend par là? Puis, c'est quoi les effets indésirables? Est-ce que c'est la technologie elle-même ou c'est les usages capitalistes ou dans des systèmes de domination patriarcaux et autres, qui font que c'est des, des technologies qui sont imbriquées dans des systèmes de domination de pouvoir. Il faudrait d'abord critiquer les systèmes de pouvoir et de domination avant tout, et voir après ça, si on remet ça dans un autre contexte, ça pourrait aller dans une direction davantage positive. C'est un peu la en disant le positionnement qu'on a. Pour nous, les technologies ne sont pas neutres. Ce pas des simples outils, mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont euh, irrécupérables ou qu'ils sont voués à une forme de, dé, disons, destin métaphysique, que ça serait quelque chose qui serait hors de nous. C'est une création des êtres humains. Donc, c'est une création sociale, une construction sociale. Et parce que c'est une construction sociale, c'est inséré dans des rapports de pouvoir. Donc, il faut agir au niveau des rapports de pouvoir et voir dans certaines configurations si ça pourrait être récupéré ou non. Puis pour ça, on a... Pas de réponse mur à mur. On est plus dans la nuance, ça, je dirais.
0: Je pense que vous présentez bien euh, l'aspect la, à la fois radical et euh, nuancé que vous avez. Euh, et pour pas faire disons l'erreur de plonger dans la, dans le, la minutie des, des, de, de votre très gros livre que vous nous avez euh, offert, euh, j'aimerais quand même euh, que vous nous présentiez peut-être chacun d'entre vous certaines des thèses dans lesquelles que vous trouvez les plus disons euh, qui a eu de la contribution la plus marquée ou dont vous êtes la plus satisfaite, pour de puisse on, on voir sur un enjeu particulier comment est-ce que vous vous positionnez. Euh, parce que j'imagine que vous avez essayé de ratisser large en voulant parler du travail, du capitalisme, euh, des enjeux de l'environnement. Euh, C'est assez synthétique comme projet, mais vous êtes dans une, une, un domaine aussi qui accélère qui est dans une grande vitesse. Le GPT est arrivé, j'imagine, pendant que vous étiez en train d'écrire. Euh, alors, de quoi vous êtes les plus satisfaits, puis qui vous croyez du moins qu'il va avoir, qui va peut-être, ou que vous espérez qui résonne hein, dans le, le débat public, euh, ou qui est une contribution pour vous significative? Euh,
1: parfait. Donc, je peut y aller pour commencer. Mais en fait, il y a plusieurs thèses, il y en a 20 en tout, qui abordent des thèmes extrêmement différents. Euh, je dirais, moi, les deux ou trois thèses que, disons sur lesquelles j'ai travaillé et que j'ai beaucoup aimé, notamment, c'est l'idée que euh, les données massives et l'apprentissage automatique sont imbriquées de façon très étoile dans les processus d'accumulation du capital. Donc, toute la question de comment est-ce qu'on accumule le capital puis de ce qu'on définit comme capital algorithmique avec extraction de données personnelles, monétisation, production de marchandises algorithmiques et comment ça s'est inséré dans des processus d'accumulation et qui sont liés à une forme d'automatisation des euh, systèmes de décision. Ça, c'est une thèse qui est assez assez costaud dans le livre. On fait des liens avec différents éléments de littérature, mais ça permet de voir que ce qu'on appelle, nous, cap capital algorithmique, c'est pas juste un buzzword ou une métaphore. On voit ça comme un rapport social, une dynamique d'accumulation, une forme de concentration du pouvoir qui est liée et qui, euh, justement, c'est une dynamique expansive. Donc, l'idée que le capitalisme est un ordre social, mais le capital lui-même, ce n'est pas une chose fixe, c'est un processus, c'est une dynamique, c'est un mouvement constant qui, en quelque sorte, prend de l'expansion. Donc ça, je pense que c'est une des choses peut-être originales qu'on a dans le livre. Et un autre élément que je dirais peut-être, les thèses à la fin du livre, euh, les thèses 18 à 20, sont un peu des thèses qui cherchent à voir comment on peut essayer d'aller au-delà du capital algorithmique. Donc, dans beaucoup de livres critiques, on fait le diagnostic du problème. Voici les enjeux, voici ce qui ne fonctionne pas, voici les rapports de pouvoir imbriqués dans ce nouveau phénomène social. Et on arrive à la fin de la conclusion en disant « Ah, maintenant il faut agir, il faut faire quelque chose puis ça finit là ». Nous, on essaie en fait dans trois thèses, donc euh, sur plus de 150 pages à peu près, de vraiment développer quelles sont les pistes euh, d'action, les formes de résistance dans le milieu des usines, euh, que ça soit aussi dans le champ de la réglementation publique, que ça soit la lutte contre les différentes injustices ou les biais algorithmiques, euh, au niveau environnemental aussi, comment les luttes sociales sont en train déjà de pointer vers la construction d'alternatives. On parle de commun numérique, le chef libre, puis fi, des filles du d'utilité sociale de données. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place et on insère ça dans une stratégie générale pour dire, il faut qu'on développe euh, un rapport éthique aux choses de point de vue critique. Et il faut être capable même d'envisager se réapproprier des différents algorithmes pour construire le poste capitalisme. Donc, si on le développe vers la fin, à la thèse 20, on jette un peu, je dirais, une forme d'embryon de réflexion. C'est pas complet. Peut-être ça va mener à une suite, à un livre numéro 2, peut-être. Mais on, on est en train de dire qu'on peut construire différentes alternatives. Puis ça, je pense que je suis assez fier de ça parce qu'on fait ce travail-là de avoir une critique qui est constructive, un travail positif à la fin, vers quoi on veut se diriger à la place. Si on considère que le capitalisme algorithmique a trop de problèmes du point de vue social et environnemental, qu'est-ce qu'on peut créer à la place? Et ça, on, on contribue à ce genre de réflexion vers la fin du livre. Moi, je, ben, je suis
2: assez d'accord avec les, les, les coups de cœur de mon collègue. C'est vrai, je, je pense que c'est des forces des forces de notre livre desquelles des, des, je, je suis assez fier aussi. Je pense que ce qui me, une chose qui me rend fier sur le plan global, si on veut, c'est qu'on a développé le cadre théorique quand même assez rapidement au début, quand on a commencé à travailler. Et puis, comme tu le mentionnais, Gabriel, les, les, les changements, juste dans les quatre dernières années qu'on a travaillé sur le livre, ont été accélérés, ont été nombreux. L'IA s'est déployée dans d'autres sphères de la société, il y même il y 4 ou 5 ans, on ne parlait pas d'IA et d'algorithmes, et j'ai trouvé que notre cadre théorique qu'on avait développé était assez robuste pour rendre compte de ces développements-là. Donc, au fil du temps qu'on écrivait, je me rendais compte que sur le plan théorique, sur le plan de l'approche, on n'avait pas grand-chose à changer, on avait des outils vraiment robustes et solides heuristiquement pour... Ça, pour euh, Interpréter, comprendre les changements qui arrivaient comme ChatGPT, par exemple. Donc, quand il a fallu tenir compte de ChatGPT dans la dernière dans la dernière correction de notre livre, mais ça a été quand même assez facile d'ajouter ChatGPT parce qu'on avait déjà des outils théoriques bien développés. Fait que je pense que le livre peut peut-être peut servir aussi au, au, au public pour ça, pour créer une espèce de lunette pour être capable de voir ces, ces changements-là très accélérés, très rapides, d'être capable de les voir dans une vision d'ensemble. Euh, sur le plan des thèses particulières, j'ai beaucoup travaillé sur la question du travail. On a deux thèses sur le travail. Une sur le, le travail rémunéré et une sur le travail domestique aussi. Je pense que c'est des, des contributions qui sont assez substantielles. Ça, sur le travail domestique, il y avait très peu ou sinon pas de littérature là-dessus. Il y en a un petit peu plus depuis qu'on a commencé à travailler sur le sujet. On explore euh, le travail domestique, le travail affectif, le travail du care et comment les technologies la robotisation, l'automation, les technologies algorithmiques viennent perturber, changer, reconfigurer euh, ces formes de travail-là qui sont des travaux non rémunérés. Sur si le travail rémunéré aussi, il y, y, y a quand même beaucoup plus de contributions dans la, la littérature critique. Je pense qu'on a été capable d'offrir un, un cadre conceptuel euh, de définir le travail algorithmique qui est notre, notre concept pour parler de, de, de ces changements-là, comme l'unité de différents moments de travail hein, extractif, industriel, logistique et travail digital. Donc, encore une fois, on ratisse quand même assez large avec un concept qui nous permet euh, d'aborder ces changements-là de front et de façon unifiée. Euh, je suis particulièrement content aussi de la thèse sur euh, l'environnement et de, le rapport à la technologie à environnement Je trouve que c'est souvent un angle mort dans les discussions sur la technologie et surtout sur les technologies numérique et algorithmique où souvent il y a la métaphore du nuage là où on voit ces technologies là comme comme déconnecter des processus d'exploitation des ressources naturelles déconnectées des processus d'exploitation d'énergie quand on se rend compte quand on rentre dans cette littérature là et moi en fait j'ai je pense c'est la tâche j'ai le plus appris en fait quand on rentre dans cette dans cette littérature là ce qu'on voit c'est que le, le poids euh, des technologies numériques et des technologies de l'ia sur l'exploitation des ressources naturelles les métaux rares par exemple sur le poids énergétique que l'empreinte carbone de ces technologies-là est absolument insoutenable. Et est, ça, ça pose vraiment des questions qui sont peut-être un peu plus urgentes, euh, euh, et, et qu'on qu espère en, mettre, en fait mettre dans le débat public, parce qu'il y a vraiment des, des, des problèmes importants là, auxquels il va falloir s'attarder. Donc, je pense que cette contribution-là, malheureusement, le titre de la thèse, c'est les algorithmes ne nous sauveront pas de la crise, de, de la crise du climat, de réchauffement climatique. Donc, il faut essayer de penser à des solutions un peu plus globales euh, que simplement de déployer des technologies pour nous sortir euh, du marasme et du, du trouble dans lequel on s'est mis. Euh, puis finalement, bri brièvement, évidemment, en, en lien avec mes, mes, mon dada académique, vient- une thèse sur la temporalité aussi, de, de laquelle je, je suis quand même assez fier. Je pense qu'on on, on exploré un peu comment le, les technologies algorithmiques reconfidentes les emplois du temps. Je pense que ça peut être une contribution qui, une contribution qui, qui est intéressante, mais c'est aussi une contribution qui peut parler à l'expérience vécue des gens et sans nécessairement avoir de background théorique ou universitaire. Je pense qu'on a tous et toutes vécu dans les 10-15 dernières années de grands changements dans emploi du temps, à simplement la montée de ce qu'on appelle dans le livre le temps écran qui est un temps captif, qui est une catégorie économique maintenant. Il faut vraiment comprendre l'économie politique derrière ça. Je pense qu'on donne des outils aux gens pour comprendre ça aussi.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on qu qu retire tire de ça. C'est quoi les leçons qu'on peut en tirer en tant que lecteur euh, dont lambda, qui peut-être comme moi euh, ont une connaissance, pour un intérêt général pour les questions de l'IA, mais euh, qui ont, ont peut-être envie juste de, de synthétiser ça en termes de, de messages pour moi, ou de, de quelle manière est-ce que ça doit me, me toucher. Les gens qui ont une position très critique, on, ils vont dire « mais il faudrait que je me détache de l'IA, que j'arrête d'utiliser GPT, que, que je, je, je sois le plus détaché des moyens technologiques, puis que je reconnecte avec le monde... Euh, » non digital. À l'inverse, les gens qui favor sont favorables à la tech, ils disent mais là on doit juste apprendre à vivre avec. Euh, si je reprends encore ChatGPT, il y a des gens qui font dire mais là il faut que il faut trouver les stratégies pour l'utiliser pour que ça vienne m'aider à être plus productif, à être. Euh... Et puis là il y a des gens qui vont être très positifs pour dire mais ça va être bon pour la santé mentale. On doit entrer en relation avec les agents virtuels qui sont créés. Puis on doit une fois qu'on va avoir appris ça, on, on, on va être mieux individuellement. Ça serait quoi du moins le message vers l'individu? que vous voudriez qu'une personne qui lise votre livre euh, retire. Est-ce que mm -hmm. c'est aliénant parce qu'on on parle de capitalisme, on parle souvent d'aliénation aussi. Est-ce que en ce moment dans la structure politico-économique de, de l'IA puis des algorithmes, on a un rapport d'aliénation Est-ce que parce que encore là, puis je, je, je lance des perches aussi ou des spaghettis sur le mur, puis j'espère de voir qu'est-ce qui colle euh, Bien, on, il y a la critique des médias sociaux qu'on a entendu dans plein de documentaires puis de plein de manières sur le plan public aussi que c'est pas bon pour notre santé mentale, c'est pas bon pour les jeunes, etc. Il y a un message quand même clair que l'ensemble de ces articles, ces textes-là euh, mobilisent, à savoir, il faut apprendre à avoir une, une relation saine avec ces outils-là. Euh, Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retire euh, euh, et que, que, quels conseils? Qui, que vous voudriez qu'on qu retire, qui n'est pas celui qu'on qu entend dans le débat public, dans notre rapport à la tech, euh, sur ces différents enjeux-là. Qu'est-ce qu qu que je devrais faire Est-ce que c'est une genre de, de, de vertu euh, algorithmique Je ne sais pas. Je sais. Ouais.
1: Mais en fait, c'est une très bonne question. Je pense que notre livre parle aux différents individus sans dire que la réflexion doit rester à l'échelle individuelle. Je pense qu'on doit repartir de notre expérience concrète du monde. Puis, euh, deux choses qu'on critique dans le livre, je pense. Euh, sur des fausses pistes. D'une part, je dirais qu'il euh, y a la question du, sol, du solutionnisme. Donc, l'idée du, bon, du solutionnisme technologique, euh, terme qu'on reprend de Evgeny Morozov, il dit, c'est le fait souvent de cadrer des problèmes psychologiques, sociaux, environnementaux complexes et les recadrer comme étant des problèmes techniques susceptibles de recevoir des applications techniques comme des apps, euh, comme des solutions algorithmiques X ou Y qui vont être capables de résoudre nos problèmes. Puis il y a des discours dans les débat publics sur le fait l'IA va nous régler le problème de l'obésité parce qu'on peut davantage mesurer son poids en temps réel. Ou l'environnement, on va mettre des apps de consommation responsables pour être capable de retracer les produits qu'on va à l'épicerie, on va faire des éco-gestes puis ça va aider. Donc genre ce, ce discours-là qu'on dit, les individus, il faut faire gaffe à ça, à l'idée on va rendre des éco-gestes puis ça va bien aller ou avec l'IA ça va bien aller. Ça, c'est une fausse piste. L'autre élément, d'après moi, les gens qui sont plus inquiets, qui sont plus critiques des nouvelles technologies, qui disent « Ah, l'IA, c'est un danger pour mon travail. Euh, L'IA euh, va, va complètement détruire la démocratie, les plateformes numériques, ça nous rend euh, ça nous rend compte, ça polarise les débats publics, il n'y a rien à faire. » Nous, on dit d'une part, en fait, il faut qu'on change notre rapport à la technologie à travers l'idée des vertus qu'on aborde un peu dans le livre. Il ne faut pas être, on pourrait dire, Techno-anxieux. Comme en fait, il y a un phénomène d'éco-anxiété qui dit, ben, en fait, on, est, on a conscience que les problèmes immenses, mais souvent, l'éco-anxiété, ce que ça a comme effet au niveau psychique, émotionnel, c'est une toute forme de paralysie. C'est un sentiment d'impuissance qu'on a face à ce grand développement et le sentiment qu'on ne peut rien faire, que c'est quelque chose qui est au-dessus de, au de nous. Et nous, ce qu'on amène dans le livre, c'est de dire il ne faut pas être euh, éco-anxieux ou techno-anxieux, il faut être techno furieux en fait. Donc on prend une idée de Frédéric Lordon vers la fin dans la conclusion en disant il faut être en, en crise, il faut se battre contre les injustices, il faut attaquer les responsables du problème. Et il y a des causes, on est capable de remonter aux causes des problèmes puis on peut agir sur ça. Puis pour agir sur ça, on peut agir dans notre vie individuelle, mais c'est aussi beaucoup par l'organisation, l'action collective, on est capable de faire des choses. Donc quand on parle par exemple de... Pour donner l'exemple de la sobriété numérique, on dit il faut qu'on soit capable de réguler notre temps d'écran pour bien, bien vivre comme individu. Donc, il ne faut pas passer toutes nos journées uniquement sur les médias sociaux. On peut, il y a peut-être des gens qui le font et qui sont heureux par ailleurs, tant mieux, mais si on a une surconsommation de temps d'écran, ça va avoir des effets négatifs sur le long terme, sur la vie psychique collective et autres. On peut se dire, mais on va essayer de s'auto-réguler comme individu. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est pas assez parce que les technologies qui sont déployées, comment elles sont conçues, c'est pour nous rendre accros à travers différentes, euh, différents mécanismes qui viennent de la psychologie comportementale, des neurosciences, du design. Donc, il faut qu'on soit capable d'avoir des lois qui encadrent la chose. Il faut être capable de aussi avoir des, des critères ou des règles de sobriété collective face à l'IA. Il faut que dans les lieux de travail, on soit capable d'avoir un droit à la déconnexion, notamment comme ça se voit en France ou ailleurs. Il faut être capable de dire collectivement dans quel genre de société on veut vivre, dans quel monde on veut habiter, et ce genre de questions qui partent de l'individu, mais qui remontent à quelque chose de plus général, c'est quelque chose qu'on fait, et on donne des pistes d'action encore une fois vers la fin en disant, on part de notre expérience du monde individuel, on essaie de transformer notre relation au monde, mais ultimement, qu'est-ce que ça nous prend pour aller mieux, pour ne pouvoir nous épargner épanouir à l'échelle personnelle et collective, il faut agir à différentes échelles, il faut changer les lois, il faut changer le système économique dans son ensemble, et d'ici là, même quand on n'aura pas fini de changer le système économique, on peut quand même trouver dans les craques du système actuel d'autres façons d'être, d'autres alternatives numériques qui existent déjà, puis on peut mieux vivre aussi même dans le système dans lequel on vit, mais ça ne sera pas assez pour être capable de changer les choses de fond en comble. Donc, c'est un petit peu le message, moi, que j'essaie de reconstruire ici. Hop.
0: Je J'en je, profite pour une autre question, puis rebondir sur ce que tu me dis euh, là, et peut-être un peu me dévoiler, mais bon, Jonathan, on est des bons amis, alors tu me connais déjà bien. Euh, moi, j'aime beaucoup le logiciel libre. Puis pour moi, ça a toujours été euh, quelque chose qui était une solution, et même si c'était à l'origine du, du web, euh, une solution. Euh, Puisque, ultimement, ma, ma, ma prochaine question touche sur, sur, sur collectivement. J'ai l'impression que, ultimement, vous passez un peu de temps sur l'individu, mais vous vous intéressez à ce qu'on devrait faire collectivement face au numérique. Or, collectivement, ça serait quoi le genre de choses dans, dans lequel on, on devrait aller? Tu nous parles de, il faudrait trouver, même, même si on ne peut pas changer l'ensemble du système, on doit aller dans les cracks du numérique comme tu me dis, mais dans les cracks il y a encore le logiciel libre, des outils qui favorisent les différentes libertés numériques, du mouvement du libre, la protection de la vie privée la possibilité de faire ce qu'on veut avec les outils ces possibilités-là existent il existe une manière de concevoir le web qui n'est pas nouvelle qui date de ça puis qui vient avec une idéologie plus libératrice et plus positive qui est objectif d'élargir le monde numérique en disant « le numérique, c'est un outil qu'on devrait utiliser pour avoir une vie plus riche euh... », pas, pas au sens économique, mais plus riche au sens de, des possibilités que ça peut donner, qu'on euh, qu peut qui nous permettent de voir, par exemple, même, même en ce moment, il y, a des, il y a des GPT libres que tu peux avoir sur ton ordinateur, tu peux en faire ce que tu veux. Toujours, ces possibilités-là existent toujours dans la culture euh, du, du, du numérique et du web. Est-ce que ça, c'est une piste? Est-ce que c'est dans cette direction-là qu'on devrait aller? Euh, parce ultimement on peut imaginer que les technologies du libre, s'ils si faisaient des réseaux sociaux, ils n'en feraient pas qui <laughs> capte nos informations, du moins qui cherche à nous tenir accrochés là, vu que c'est pour objectif de nous libérer, c'est pour faire un outil de communication plus que d'autres choses. Est-ce que c'est ça la perspective ou euh, c'est autre chose, puis quelque chose qui reste à, à, à construire? Qu Qu'est-ce qu que je pense que vous entendre sur le sujet? Moi, ben,
2: je pense que tu, tu touches un point vraiment important, Gabriel, et je pense que tu as raison de, de, de ramener ça aussi aux origines du web et aux, aux promesses ou à l'idéologie qui qu est le, le, le déploiement, de, les, les premiers déploiements, en fait, ces technologies-là dans les années, on monter aux années 90, même aux années 2000. Et on voit, on voit clairement qu'il y, y a un basculement depuis peut-être 10, 15 ans, peut-être 20 ans, en gros, sur la, 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 la nature de l'idéologie des gens qui sont impliqués dans le développement de ces technologies-là. Déjà, dans les institutions et on voit qu'il y a eu un, un, un basculement vers des modes de valorisation de ces technologies-là, qui, euh, qui sont fondamentalement capitalistes. Je pense que la, la, la question du logiciel libre, par exemple, que tu que apportes, euh, moi, je pense que je te rejoins là-dessus euh, à 100%. Ça, ça, ce sont des alternatives, ce sont des, des, des façons de faire de la technologie du numérique qui sont très porteuses, qui sont pleines de, de promesses. Je pense que le, le, le problème, encore une fois, c'est que le, le système dans lequel on vit, le système de pouvoir, le système économique capitaliste euh, limite la portée que peut avoir le développement des logiciels libres, par exemple. Donc, il va toujours avoir certains… ça peut rester des, des pratiques qui vont rester jusqu'à un certain point marginales. Euh, je pense que c'est là qu'il y a un problème. Et si, on, si on imagine une critique, par exemple, de ce système de pouvoir-là, de ce système d'accumulation-là, je pense qu'on peut en même temps envisager un déploiement plus vaste, plus libre de ces formes de technologies-là qui sont peut-être ben, éthiquement, environnementalement,
1: politiquement euh, meilleures euh, euh, sur, euh, sur plusieurs points de vue, en fait. Là. Puis de façon complémentaire, je dirais dans le livre, on aborde de front cet enjeu-là pour euh, le fait de soutenir les luttes en cours et les différentes alternatives concrètes, les utopies réelles qui existent déjà dans le système actuel. Donc, il faut faire un usage de ces technologies de montrer qu'un autre monde numérique est possible. Donc ça, nous, on croire, on y adhère, puis aussitôt après, on arrive à une critique justement pour dire quelles sont les limites de cette approche, juste basée sur des utopies réelles, des exemples, différentes différentes initiatives à la marge ou dans les interstices du système, c'est qu'ils ont toujours un certain retard à cause des effets réseau, à cause des ressources économiques, à cause des législations en place, euh, qui font en sorte qu'elles sont toujours limitées par rapport au système actuel. Donc nous, on dit, il nous faut ça, c'est une condition nécessaire, à la transformation sociale, mais non suffisante, il nous faut ajouter à ça des réformes radicales au niveau institutionnel. Donc ça, c'est un point pour libérer de l'espace. Donc dire, on pourrait couper nos subventions dans l'écosystème de l'IA capitaliste puis l'envoyer vers plutôt de l'IA éco-socialiste ou de l'IA démocratique ou autre chose, puis basculer ces différentes ressources pour développer autre chose. Euh, mais même si on fait ça, on va encore plus loin, on dit, c'est un pas dans la bonne direction pour libérer de l'espace, mais tant qu'on va rester dans la logique d'accumulation, de croissance infinie et d'expansion du système capitaliste, c'est euh, différentes alternatives vont être encore limitées, puis ultimement, ce qu'on d'une certaine façon, c'est une transformation du système dans son ensemble. Donc on pourrait appeler, bon, un terme un peu old school, c'est la question de la révolution. Il faut une révolution pour libérer les potentialités émancipatrices de la technologie, mais sans se dire qu'on va juste arriver après ça à une grande utopie où on va pouvoir vivre dans le métavers de gauche ou ainsi de suite. On croit aussi que la vie bonne n'existe pas que dans le numérique. Il faut plutôt avoir un équilibre de vie. Il faut être capable de construire autre chose, de vivre bien à travers les limites écologiques actuelles aussi. Donc, on aborde aussi ces enjeux-là dans le livre. Donc, on dit qu'il nous faut des alternatives, des logiciels libres, des communs numériques. Il en faut beaucoup plus. Il faut qu'on change les lois pour faire ça. Et on va devoir changer les lois dans le système actuel, mais ça va rester limité, donc il faut qu'on change le système dans son ensemble, puis on donne des pistes d'action sur comment on peut le faire, même si on n'est pas la réponse à tout non plus.
0: Je pense que tu vous répondais en fait à la question de ce qu'on devrait faire politiquement ou collectivement ça. J'aimerais conclure par une dernière question, qui est peut-être moins l'élément de votre livre, mais qui a émergé dans les derniers mois, voire la dernière année, liée à la technologie, à savoir... Euh, la protection contre le risque ou les risques existentiels de ce genre de technologie-là. Puis des gens qui disent on devrait euh, penser au fait que ces, ces technologies, ces intelligences artificielles-là vont avoir des risques, euh, portent en elles des risques qui sont euh, plus grands que le fait qu'on va discriminer quelqu'un euh, à l'embauche, même si c'est un risque problématique ou qu'une personne va être déprimée en ayant passé trop de temps sur Instagram, chose qui est réelle et problématique. Mais il y a des gens qui, qui disent, mais non, il y a un risque existentiel lié au développement euh, d'intelligence artificielle, notamment depuis les outils comme GPT qui nous ont euh, donné une démonstration assez claire qu'il pouvait y avoir des machines qui, qui, avaient, qui créaient des choses très similaires à ce que nous, on est habitué de, de concevoir et à qui on pouvait donner facilement donner une agentivité ou du moins entre -mo anthropomorphiser. Euh, on peut avoir une discussion avec GPT, puis j'imagine que si je présentais ça à ma grand-mère sans lui dire que c'était puis je la faisais de chatter avec. Euh, J'aime beaucoup ma grand-mère, mais j'imagine qu'elle pourrait passer un bout de temps avant de se méfier du fait que ça soit une, une machine qui est en train de discuter avec elle. Euh, nonobstant les enjeux du test de Turing puis tout ça, on a des machines qui sont capables de générer ou de créer du matériel, des choses, très efficacement, puis les gens voient à travers ça un risque absolument nouveau et potentiellement catastrophique. Alors, ça serait une, comme une, une question conclusive pour se retourner vers l'avenir. Est-ce euh, que le cadre théorique risque et puissant que vous avez développé nous permet de réfléchir sur des enjeux qui dépassent ou du moins qui transcendent les enjeux particuliers du travail euh, de, de, la, de la santé mentale etc et qui font qu'on va peut-être créer des transformer fondamentalement notre rapport à, aux gens il euh, y a des gens qui disent mais ça qui, qui, qui voit positivement l'émergence du fait que des agents euh, presque moraux qu'on va créer avec qui on va avoir des relations humaines euh, des, des, des IA comme ça qui vont venir transformer notre rapport toute, toute la sphère de notre vie euh, radicalement en créant des nouveaux êtres euh, avec qui on va interagir pour le meilleur et pour le pire euh, des futurs psy qui vont faire ce genre de trucs-là jusqu'à euh, une super intelligence pour ne pas euh, cacher le mot qui est derrière, qui est dans la bouche de certaines personnes en disant « mais on doit limiter le développement de l'IA, non pas parce que c'est plein de richesses, mais c'est parce qu'avec avec ça euh, vient des risques de destruction massive. »
1: Je dirais, ça, c'est une question qu'on a abordée, puis on a exploré puis approfondie depuis la dernière année. Donc, on n'avait pas vraiment considéré cet enjeu-là au début. On trouvait que c'est une question un peu accessoire de côté, mais on a trouvé que ça a pris beaucoup de place, à la fois dans le débat public, puis aussi avec les grandes avancées de l'IA générative, justement, que c'est une question qui émerge et qui se pose. Et beaucoup de gens militent pour réglementer l'intelligence artificielle, cette industrie, autour de cet enjeu-là, des risques existentiels, c'est-à-dire des risques même de destruction, d'extinction de l'espèce humaine à cause d'une super intelligence artificielle qui pourrait en quelque sorte contrôler le monde et dé dépasser les humains sur plusieurs sphères et arriver à devenir complètement autonome. Et euh, nous, je dirais que notre positionnement qu'on a dans le livre, c'est de dire, euh, voici là une hypothèse, une hypothèse spéculative, euh, peut-être probable, peut-être pas probable, on n'embarque pas trop dans cette idée-là et on croit qu'elle sert l'industrie à l'heure actuelle. Donc, on trouve qu'il y a beaucoup de euh, AI hype, donc de battage médiatique autour de l'IA qui font en sorte, ok, voici le vrai problème, voici la catastrophe qui est sur le point d'arriver, on doit réglementer l'IA, l'industrie, pour empêcher ce type de problème. Et nous, on trouve qu'une forme de détournement des enjeux qui touche les algorithmes l'IA depuis au moins les 10, 15, 20 dernières années qui sont beaucoup plus criants. Donc, on, nous, je dirais, dans notre thèse, on priorise en quelque sorte, on dit, les vrais enjeux, c'est l'IA faible ou l'IA particulière qui se déploie dans plein de sphères à l'heure actuelle. Et euh, on trouve aussi on aborde un peu aussi dans le livre dans une des sections cette vision du monde euh, qui a été théorisée comme une vision transhumaniste long termiste euh, euh, basée en fait sur aussi l'altruisme efficace aussi donc c'est toute une nébuleuse idéologique nouvelle autour des travaux de Nick Bo de Nick Bostrom, de William McCaskill, de, du Future in Life Institute en fait qui, euh, qui a signé une lettre en mars en fait pour appeler un moratoire sur le développement de l'intelligence artificielle si on regarde qui sont les gens autour de ces réseaux, c'est des gens qui sont sont très proches du milieu de l'IA, de l'industrie, des entrepreneurs, d'Elon Musk et qui, d'une part, sont en train de mettre beaucoup de ressources, des millions, des milliards de dollars pour développer l'intelligence artificielle générale, la superintelligence, puis ils disent qu'il faut en avoir peur à la fois, ils se voient à la fois comme les créateurs de la corne d'abondance de l'IA qui va nous sauver, et à la fois comme étant les sauveurs qui vont nous sauver des risques existentiels de l'IA, et on trouve qu'il y a quelque chose de très très idéologique autour de ça, donc on, je dirais qu'on n'embarque pas, disons, moins dans le discours des risques catastrophiques de l'IA, on a une position un peu plus critique ou plus distante par rapport à ça. Du moins, c'est ma vision. Je ne sais pas si mon collègue veut compléter. Peut-être juste renchérir très, très brièvement. C'est sûr, il faut, faut voir -ce qu
2: on, qu -ce on, comment on définit existentiel. C'est sûr que ce discours-là de risque existentiel, comme l'a dit mon collègue, a été porté beaucoup par des gens qui sont des hommes, sont des hommes blancs, sont des hommes blancs très riches aussi. Et peut-être que pour eux, dans leur statut social la leur position sociale, le risque existentiel est celui de l'éradication de l'humanité. Bon, ça reste une hypothèse, comme mon collègue l'a dit, spéculative. Il y a des risques existentiels, par exemple, qui se déploient en ce moment même dans la société pour des gens qui sont dans des positions moins privilégiées de la société. Euh, par exemple, des gens dans le travail précarisé, des gens qui sont victimes de biais discriminatoires à cause de la couleur de leur peau, par exemple, à cause de leur genre. Euh, donc, il y, a, il, y a, il y a des risques existentiels qui sont là maintenant, qui, à notre sens, sont beaucoup plus importants et on n'a pas besoin de spéculer pour les voir. Ils sont là, ils sont réels. On n'a pas besoin de, 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 de grandes hypothèses métaphysiques pour, pour les voir. C'est peut-être ces risques-là auxquels il faudrait s'adresser d'abord. Euh, donc, on ne on, on, on veut pas qu'il n'y ait pas de discussion sur des risques existentiels dans le futur. Mmh. On peut avoir une discussion, mais on pense que la, la, les ressources, si on veut, les ressources intellectuelles et les ressources euh, institutionnelles et sociétales devraient peut-être plus s'attarder aux risques existentiels qui sont vécus euh, à l'heure actuelle.
0: Effectivement, puis pour euh, renchérir aussi, c'est que y a, la hype vient avec aussi une narration, une histoire où on focus sur certains types de dangers plus que sur d'autres, puis ça peut du moins euh, obscurcir des enjeux qui sont réels présent maintenant. Puis en plus, ça, ça, fait une, ça raconte une belle histoire aussi. Ça, ça, ça nous rapproche même de la science-fiction. Et à chaque fois que je lis euh, des réactions sur ce genre d'enjeux-là, euh, je peux pas m'empêcher d'aimer ça, mais de la même manière que j'aime lire un roman de science-fiction, même s'il y a des chances que ça arrive pour vrai, du moins, ça reste fantaisiste quand il y a des enjeux réels qui sont là maintenant, euh, puis a, on aurait des ressources sociales à investir dans ça. Euh, on aurait pu en parler vraiment longtemps, plus longtemps, mais je pense que c'est une bonne manière de terminer en parlant de récits face à la venir. Euh, merci beaucoup à vous deux, Jonathan et Jonathan, d'être venus nous parler de ce livre-là. Je recommande à tous et à toutes la lecture euh, de votre bouquin sur euh, les algorithmes et le numérique. Euh, et euh, bien, Au plaisir de vous entendre parler quand, dès, dès la prochaine nouvelle technologie puis le nouveau hype quand ça va arriver euh, et, et, et tout ça. Euh, merci beaucoup de votre participation.
1: Merci beaucoup, Gabriel. C'est un merci plaisir, Gabriel.
0: Merci beaucoup. Merci, bonne journée.
1: Au revoir. Bonne journée.